0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第240集。你会不会想要提早退休呢？我觉得这个问题应该可以称之为膝盖题，就是用膝盖想就可以知道答案的问题。谁不希望能够早一点退休，过上不用担心钱的生活？那退休后的人生呢？如果是想要享乐、旅游、探索兴趣、贡献社会，或者是再继续投入事业，其实都是可以的。毕竟退休并不是一种完全的摆烂、什么都不做的生活方式，而是脱离收入的束缚，影响选择的自由。而这其中呢，最困难的就是钱的问题了。那今天的节目呢，我们就是要来谈。谈上班族究竟如何提早规划退休，这之间的正确心态、财务规划又应该怎么样去掌握？我们今天邀请到作家石方来分享他被迫提早退休的血泪史，以及呢他如何一步一脚印的探索多元收入的可能性，聪明的找到投资工具，以及不畏闲言杂语的专注在自己的理财目标上。这集真的是非常非常非常的精彩，我相信呢，你绝对会跟我一样听得欲罢不能，又能够呢从中学到一些理财的知识跟工具。所以我希望呢，在节目开始之前，你可以现在先帮我按下订阅键。你按好了吗？<笑>然后呢，把这个节目分享给身边对这个主题感兴趣的朋友。我们即将呢开始今天曲折离奇又温馨知性的内容，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾十方。今天呢，非常荣幸啊，可以邀请到作者十方再次光临。其实，在老师上过我们第一次节目，那时候是讲《与家人的财务界限》的这本书嘛，<对>我还记得是第九十七集那集播出的时候，其实有很大的回响，嗯、因为可能主题也辛辣，谈的人也也少。蛮多人其实听完那一集都很有感触，一口同声的都说啊、哦，很喜欢老师的分享。所以呢，我今天真的是蛮荣幸的，又可以再次邀请到老师，然后也恭喜，因为老师出了新书。我们今天呢就是要来讨论上班族提早退休的
1: 金钱课，所以呢，欢迎我们的来宾十方。啊，大家好！其实我不是来讲新书，我是来讲我的血泪史，因为上次那个与家人的财务界限只讲了一小段而已。<是>我们接下来我要告诉你，<是>前几天《金周刊》的编辑跟我讲，他说：“石芳啊，那个上帝啊，他写你的金钱人生剧本的时候一定特别用力，因为我的金钱人生剧本、嗯、听起来就像台湾霹雳火。”<笑>而且还是连续剧，撒狗血，很有梗。我那时候真的是哭笑不得哦，因为包含这本出的新书，嗯、其实是上一本《与家人财务界限》的续集。是是。是那你知道吗？我先生提早退休的过程，其实也是我们人生的迷茫期。所以我今天要来跟你们讲一讲，我们是怎么度过这个过程，然后最后斜杠出一个全新人生。非常好玩。那上一集如果你们听过，我就大概快速跟你介绍一下。那我也知道，其实我是国文老师，嗯
0: 哼，而且
1: 我是台湾师大的国文老师。其实我念书非常顺利，嗯嗯、可是我在二十六岁要结婚前，真的是结婚前一个月<是>两个月吧，我先生突然就帮哥哥背两百万的卡债，所以我的婚姻其实是开始于还债。对，这是我第一个人生课题，与家人的财务界限，就是在讲我们那时候的挣扎跟争吵。所以我其实是在26岁的时候就经受了一次金钱的惊吓，当时还年轻，觉得撑得过，所以其实当时我并没有去深入思考说对我的财务有什么长远的影响。可是到28岁那一年发生了大火，那就完全不一样，才隔了两年哦。好，你看我的《霹雳火》就这样演的：先富卡在，两年之后我生产第一个孩子，在月子中心就亲身经历我的娘家大火。各位同学，那场大火在我的月子中心病床上，远远就可以眺望那个烟，而且可以听到哦音“哦一哦一哦一”，就是那是一个非常有临场感。我现在讲起来就云淡风轻啊，同学。可是我真实经历的时候，<笑>那个 s h a c k 是远大于第一次被卡债。它是那种公寓， oh, <yeah. S 1> 然后我家是顶楼，所以它是往下烧， oh. 而且它还把左右邻居烧掉。Mm. 我就开始计算我的薪水，兼课三兼学校，月薪三万。我先生刚开始当工程师，他的月薪是三万八。如果加上分红，大概有台币一百万。嗯，那你看，如果有有一个人因为这场火灾终身残废或死亡，我赔、嗯、我一辈子的薪水，大概都赔不完。所以我是在那个惊吓里面看着我的小孩刚出生，然后我真的那一刻觉得我这辈子我会穷了。这一个刚出生的小孩。他大概有会世袭贫穷，所以，我是在那个惊吓里面开始理财的过程。我的决心会有多强？当时我觉得我做了三件事情非常彻底，而且我今天也跟大家分享，这是我在理财17年过程中始终贯彻的三个原则。老师，请，第一是关于房子。好，我学到的第一个观念就是，如果你要致富，不要买自住房，你要买出租给别人的房子。所以，我有连续14年的时间，我都在看台币400万以下的老房子，然后把它整理之后出租。嗯
0: ，
1: 我绝对不是炒房客，因为我的房子都持有非常长的时间，嗯、我从里面获取现金流，当做我的收入。而且在这段时间，我的家庭年储蓄率 r 是67趴，也就是说，我赚100块，我会存6块7下来。嗯哼，你可以想见吗？其实台湾的平均储蓄率是20趴，嗯、<哼>那我怎么做到呢？就是我14年，长达14年都不旅行，就我从不旅行，从不买包包。大家听到都觉得我疯了哈！我还更疯狂的是，我家的油桶是我们沙拉油桶，我会划线，就是我会规定用多少。对对对、嗯，嗯、<笑>好，但是卫生纸没有啦。哈。啊、我整个理财过程里面学会的第二个 tip 叫做多元收入才叫安全。嗯，什么叫多元？就是说，如果我们是上班族，那我是不是只领一份薪水？那就是只有一个来源。可是，如果这一个来源有多的管道，你就会安全。比如说，版税就是好，因为它是第二个。你同时是上班族，同时是有版税；你是上班族，同时你是 freelancer， 你有接案，那你就是第二个角色。或者你是上班族，<是>你还会去主持假日婚礼哦，成为主持人，那你是第二种收入。嗯、<哼>所以，其实我在十四年里面一直贯彻。我必须要有另一种收入。这件事，我现在假如说我是一个老师，或者我是一个编辑，那除了这个工作以外，我还可以做什么呢？大家是不是都会想一下，或犹豫一下？我当时其实也犹豫了几天。我后来做了一个我觉得最直接的事，嗯，我就直接以为我幻想，在这个世界上最赚钱的应该是写一本小说。<笑>那时候流行 J.K. 罗琳这样子，不是，<笑>你知道，我就幻想哈，小说可以编成，就可能会被收购之后、哦、演成電影,、啊、电影啊
0: ，或者又做成漫画啊，对，啊、九把刀有没
1: 有？好，嗯、<哼>那个周边商品啊，台湾 J.K. 就是我好，<笑>所以我就真的跨出那一步。我也跟大家分享，其实我没有想太多，书上教我要这样做，我就做。可是我没有写过小说、欸，诶，而且啊，更扯的是，我还不看小说。<笑>你不是一个爱看小说的人吗？我不喜欢。好、啊，<笑>可是我现在要写一本啊，而且我还要让他卖钱，<笑>那我怎么做呢？我就走到我们家当时最近一间最大的书店，然后我就直挺挺的走向柜台，问那个店员说：“老板，你现在告诉我，你这一间店里最卖的书是什么？”肉眼大家不知道，最近台湾最卖的是那个《Slam Dunk》，就是《灌篮高手》哦， oh, 是哦，好，漫画都很卖好，嗯哼、uh。Huh. 那当时最卖的是史蒂芬金的恐怖小说，嗯、mm ， hmm. 他说是他最卖，那我当然就照抄啊， mm hmm. 所以我就把史蒂芬金那一间书店所有的书买回家。<笑>然后他写恐怖小说嘛，那我就照着他的写法写了一本恐怖小说。写完哦， mm hmm. 花了四个月写完。嗯哼、uh ， huh. 写完之后我就开始，我以为我就要哄了，你知道吗？<笑>我就开始投稿。嗯、mm ， hmm. 全台湾，我不骗你哦，我打了二十间出版社。嗯哼、mm
0: ， hmm.
1: 第一间打到第二十间都拒绝我。嗯、mm ， hmm. 那个时候我才知道完了。我以为这是一件很容易的事，我那时才发现，而且你都写完了，我都写完了。对你没有那种先提案那种的。我如果先提案，我就知道说没那么容易。可是你知道发生奇迹耶，所以我觉得人有时候有命啊。我在第二十一间最后一间，我本来打算自费出版，可是第二十一间居然跟我说：“哎，我对你这本书，我觉得很特别，我现在想帮你出哦。”嗯，哇！那时候瞬间天女散花，我旁边觉得我人生就奇<笑>对奇迹降临，我觉得我一定是被选中的。我才会在最后一件我要放弃的时候，就有人刷出了。好，嗯、<哼>出版之后我就等收钱了。认为我真的认为我会大红特红。你你
0: 觉得那一笔钱可能会是很大一笔钱？
1: <笑>我觉得应该。至少上百万吧，好，<笑>然后他可能还会被拍成舞台剧或电影。<笑>我自认为我写得很精彩，结果啊，我第一年收到版税，打开来三千九百八十块台币，我真的愣在现场，想说是美金吗？还是？<笑><笑><笑>可是我当时知道。它还是一种多元收入，对吧？是，还是它毕竟还是成了嘛。是，坦白跟你讲，之后我到现在都还在收它的版税。哦，我想买来看看哦。<笑>而且很奇怪，它现在居然后面卖的比前面好。它其实成为我的一个被动的多元的收入。<笑>那我想跟大家讲的是，其实我很勇敢的做了这件事。好，这是第二个有关安全的事。第三个是关于什么叫有钱人的定义，就是金钱指标。我也在14年里把它改过来。金钱指标为什么需要改呢？因为我们常常说一个人有没有钱，我们都会说他身家多少，对不对？嗯哼。可是，在我学到的东西里面，不能用一个人身家多少来评价他是不是富有，而是用他被动收入多少来判断他是不是富有。嗯，好，那我们解释一下什么叫主动，嗯、什么叫被动。对我来讲，如果有个厨师，他每天要去炒菜，哎，他薪水也很高，一个月可以赚七万台币。可是啊，如果有个商人，嗯，不知有没有看到台湾那个庙里面，或者是厕所旁边会有卖那个面纸贩卖机？是是，哈哈。如果他是一个面厕所面纸贩卖机的商人。而他这一台贩卖机一个月只能赚700块，对我来讲，在我的观念里，我已经转过来了。那一个700块的价值远高于7万块的价值。嗯，对我来讲，哈，因为它是被动的，而且它可以指数型复制，因为我可以装一间，我可以装100间、2 0 0间厕所，我就会越来越多钱，嗯、虽然只有700块。可是厨师只有24小时，嗯、<哼>他也需要休息，嗯、<哼>所以他薪水的 limit 上限就7万。好，我总结一下，我学会了三件事，对不对？嗯、<哼>第一，关于我要买出租房；第二，关于我要有多元收入，所以我去写书；第三个，我改变我对富有的看法，被动收入、嗯哦你记不记得，你大概
0: 是经历了可能几个月还是几年的时间，才慢慢地建立了这三个很重要的概念？还是你一开始就是投资，可能从某一个老师或者是一本书里面就学到这三个很重要的关键
1: ？好，我必须跟你讲，我的内心挣扎痛苦了七年，我要跟你讲，这个过程绝对不容易。就是说，<了>你要扭转信念这件事情，其实是很痛苦的挣扎。你会不时做思想斗争，而且如果有人泼冷水，嗯、哎呦，你这么辛苦干嘛？<笑>你怎么会买那种房子？<笑>我跟你讲，你只要听到一次，你的信心就会倒退十年。<笑>天哪！你要<笑>花一个月的时间修复
0: ，所以我
1: 要跟大家坦诚，嗯、其实它是一个一点都不容易的过程。<好>是，可是我大概到第七年之后，我的大脑确实就按照那三个信念，而且实践了不止七年，后来是十四年。嗯，在我先生生病之前，其实我已经做了好几次的出租房产，同时我也学股票，我自己去喊函授、嗯、会计，<有>上网去学，而且我也去上一些专门教投资股票的课。嗯、所以我有鼓励收入，我有租金收入，然后我居然在书这么不卖的状态下还一直写书，<笑>后来写了七本书，嗯、都是小说，<我>都是恐怖小说。你想，前面三本都是小说，然后到第四本才写理财书，嗯，从第四本才开始出现了那种比较像样的版税。嗯哼，出到第八本的时候，我才真正发生把版权卖到国外，然后光版权费就收30万的事情。可是那已经经过十年了，嗯，可是那十年我没有停、欸，哎，就是不卖继续写，不卖继续写，嗯，因为我一直相信，我要用我的能力去创造被动收入跟多元收入。可是我居然要花这么久才发现，其实它是没有效率的哈。但至少我就一直执行嘛，嗯。所以呀、啊，我认为我应该很稳，以为我应该安全了。结果我又出事，你说霹雳火这时候又来一个转折，真的是很坎坷。<笑>好，这坎坷就是14年后，你以为你应该已经自由没事了，绝对没有人追得上你，你也不会有金钱压力的时候。我先生突然在职场上遇到一个困难，他居然在糖尿病的状态下，同时遇到工作压力，然后我公公那时罹癌，就是、说他同时承担了家庭、工作跟身体的压力，嗯、然后他在某一天早上，那条线就崩断，忧郁症直接影响到生理了。然后我就跟我先生商量，慢慢从职场退下来，花了两年哦。他退休的那一年是四十六岁，他四十六，我四十三，我的小孩有两个，小的那个小学五年级，大的那个国二，所以你们可以想见，当时我真正的开进了提早退休。这门课开始了。以前我只是在演什么叫财富，什么叫被动收入，如何赚钱。嗯嗯我现在是真的开进实境，嗯，然后我要真的用我以前会的能力，完全撑起这个家，因为我先生还没恢复。哎，你知道吗？我以为我不怕，结果他真的退的那一天，我发现我焦虑的不得了。因为那个同时呢，我婆婆被诊断出来有初期失智，那个压力是多重来的。然后你会开始害怕，对我有存钱，但是够不够啊？嗯，够不够烧啊？嗯、然后我以前会的能力够不够支撑我？你知道那些怀疑排山倒海而来、欸，耶<对>。对我出过理财书，可是我真的到那一刻才知道。提早退休，嗯、其实真的很可怕哎、欸。嗯，你知道我做的第一件事啊，就是我开始不剪头发。你看我是短发嘛，嗯，可是剪短发其实每个月都要剪，所以从头开始留长发。然后我的娱乐变成爬山，嗯哼，因为爬山就不需要花钱。可是我焦虑到在爬山的时候，有一天我在爬山，然后爬山的时候，山上有一个土产店。嗯、然后那时候我肚子饿了，因为身上很冷，我就去土产店呢，看到一包铁蛋。<笑>那包铁蛋当时还没涨价，大概要一百块。嗯，我站在那包铁蛋面前，呆了呆了五分钟，发呆。<笑>我心里在做一个斗争，斗争什么呢？这个铁蛋，<想買><笑>这个铁蛋叫零食，它叫零食。可是鸡蛋才叫食物，它是必需品，所以我现在要做这么奢侈的事吗？我应该要花一百块买这个铁蛋吗？哎、欸，我就站在原地，站在原地惊慌、欸。哎<是>，是，我回来之后好挫折。我先生后来看不过去，帮我付钱。<笑>可是那一天，我知道我对金钱的焦虑已经到了某一个顶点。嗯、那个焦虑开始之后，我跟大家坦诚，我跟我的配偶就开始吵架。其实提早退休绝对不是想象中这么容易，即使我有准备，因为你的焦虑跟忧虑会让你指责对方，好像没有撑住。我只能开始思考，我到底要怎么办？我明明做了那么多理财，我怎么在这时候像一个鲁蛇，跟一个悲剧人物一样在担忧钱呢？这个时候，我跟我先生才开始进入深层的探讨，啊、哦，终于可以讨论。我跟他坦诚，我觉得他才四十六岁，我就有四十三岁，我觉得我们不应该、嗯、在这个时候就靠炒股为生。嗯、<哼>我先生就答应我，他说他要把他下一步做什么找出来。嗯、但是他很确定的跟我说哦，他绝不回科技业。有一天跑到我的办公室来，对我大喊：“他说，老婆，我知道我要做什么了。他说，我找到了我这一生的人生志业。嗯、<笑>结果他跟我说，老婆，我们来做清洁业吧。他想开一间清洁公司，因为他看到了一则报道，哈，就大意是说，清洁公司其实是一个可以帮助弱势的行业。嗯，他看到这样。”因为清洁业收入虽然低，可是它可以包容那些，比如他受过重大车祸，嗯，或者他曾经得过重度忧郁，还在服药，给这样的人工作机会。所以我先生因为自己生病，他又想做人有关的工作，然后他又想帮助弱势，他就说这是他的志业。清洁业不是说你会打扫就可以了耶？
0: 对，有一些。清洁的技巧啊，是
1: ，可是我们不会耶。然后他说：“没关系，我们去学嘛。”他就去台中找到一个老清洁公司的老板，他就帮我先生特训了两天，就是叫他跟着他去打扫家。然后回来之后，我们就开始开公司了。我们把公司开起来之后，用二十万注册，然后我们就在家里登录上黄页。开始等生意上门，整整一个月，没有任何一个人打电话给我们，而且我们招募不到任何一个员工。嗯，因为我们没有从事这个行业的经验，所以我们甚至没有人脉，所以我们遇到很多挫折。嗯、我收到的第一个大单是一个很大间露营场地，嗯，可是他缺工，所以他叫我们去做露营的。防雾工作，台湾有的路你做的很高级，它是有棉被的哦，嗯、有厕所的，哦，嗯、<哼>所以我们要做的事情就是帮他把棉被重新铺好，把厕所扫干净，就这样而已。嗯哼，钱很多，我们好想做，而且签约了也，那是我们第一个成功的签约。嗯、结果啊，我们打了两个礼拜的电话，几百通到甚至快一千通，因为我们把一零四还有。五一八通通打遍了，找到了七个人愿意来现场，我们就很安心，因为如果有七个人，这个生意可以做，我们就兴兴冲冲的跑到现场，想说我们要开始培训做大生意了。到了现场这里，什么？七个人都没来，<么>七个人都没来，七个人都没来！没来天哪！我跟你讲，我真的不骗你，我连前一天确定你会来哦。他当天还是没来
0: ，
1: 啊、这个工作就是这么挫折，嗯，然后我们挫折到觉得一切都白费的时候，我们接到了唯一一个看起来有希望的工作，就是一个某外送平台在台湾很有名，叫我们去做一天的打扫，只扫厕所跟阳台，就这样，嗯，然后我们不是七个都没来吗？所以我一个员工也没有，那我没有员工，那员工就是我跟我老公啊。对，那你们就得自己扫。<笑>好，那你知道吗？其实当时我还是常上电视，所以呢，我前一天才在东森电视台跟季琴跟佩珍在录影，化浓妆啊、哦，摄影灯那样打，嗯、<哼>然后下午呢，我就冲到土城台台北的土城去定做。你知道导护老师那个荧光色的背心有没有？我们不能够没有制服啊，不然看起来不像公司。所以我们就去定做了两件背心，赶快穿在身上。第二天就缩在门口，七点就等那个公司开门，然后就低着头进去，然后我就被分配扫厕所。<笑>你知道清洁公司扫厕所是什么？我们一般人是用马桶刷刷吗？清洁公司不可以，你必须戴上手套，你的手这样子。然后用菜瓜布刮的彻彻底底，我真的刮低下的时候，拿起来一看，你来看那个就是打马马赛克的东西。我那一刻，我不骗你，我真的是蹲在马桶前面看着这边的东西，然后看着天空，我真的又好笑，我又觉得有点羞愧，又觉得 ridiculous， 对，就是 ridiculous。我昨天在录影哎、欸。我今天在看马赛克的东西，<笑>我要如何自处说？说我在干什么呢？<笑>啊<笑>
0: 个人品牌正逐渐走向饱和与红海，如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱、少走冤枉路、少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略。更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程，因为呢想要设计一个成功且有稳健 revenue。Re model 的自媒体其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过的品牌规划法。通过建立正确的逻辑，并遵循 roadmap 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 z o y k 点 c o 斜线 b y l。M I N I， 或者呢，回到 Podcast 资讯栏里就可以找到相关的连结，让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略
1: 。我觉得那是我很重要的一天。<笑>我扫完厕所之后，我默默低着头出来。我继续要擦玻璃跟阳台。我发现一件事，哎，其实清洁人员啊，没有人会正眼看他，哎，我们大概就是会跟他擦身而过。嗯、我们不会有人跟清洁阿姨说你好，或看他一眼打招呼。后来我才知道，清洁人员叫半个人，嗯，就是说他不是一个人，他是隐形了一半。它会让你感觉不到，哎、嗯欸，我当时就感觉，哇，好特别、哦，嗯，我们在演讲或者是在上电视的时候是有聚光灯，对，目光，我是一个人，而且还是最亮的那个人。可是当我在打扫的时候，我就变半个人。然后那个事情之后呢，呃，生意紧接着是一个特殊清洁，哦，这个更辛苦。房屋装潢之后。如果要订很多柜子，那就会有很多墓穴。嗯，嗯那一个新房子有很多墓穴的时候，他们就会找清洁公司来打扫。对，所以非常难清理，所以它的金额非常高。嗯
0: ，
1: 所以我跟我先生两个人就去清洁一个两室一厅的新屋，而屋主刚好是科技业的年轻夫妻。嗯，我戴了口罩，然后那个年轻的女孩子。冷冷的跟我说：“这里不干净，再擦一遍。来这里不干净，再擦一遍。”嗯、你知道他这样子讲的时候，我那个火起来一下压下去，起来是压下,下去。我那时候真的有想说，你知道我是谁吗？可是你知道吗？后来我扫完，我非常辛苦。其实那种工作要做八个小时才能做完。嗯、你你你看起来是小小一间，要做八个小时，全身是汗之后，我当天拿到了一万两千块的现金 cash。然后我就接过那个现金的时候，哎，你知道吗？我突然觉得，我不是因为见钱眼开，而是我发现，哎。我好像有一个什么东西打开了，原来我可以是这个角色，而且做的如果我内心过得去，我可以是任何身份，我可以是任何角色。嗯，我那一瞬间拿了钱的时候，我突然有一种，哎，原来我有这个弹性，诶。嗯，而且我明天还可以再去录影、哦哎，对对对，我可以同时录影、在斜杠、扫厕所、刷马桶跟擦柜子。诶。我那个时候突然涌起一个我说不起来的感觉，就是我好像释放了什么，而且好像开始不焦虑了。为什么呢？如果你什么都可以做，你什么都可以做，就是说你不会觉得你失去身份，你就无法活下去。这时候你就不会恐惧，所以我的焦虑感跟恐惧感在当时，哇，就消散了一大半。哇，这一段真的是非常非常的精彩，超级无敌精彩的，真超精彩！因为我觉得我自己内心的那个，所以我跟大家分享：如果你想斜杠，你真要有勇气。<对>你看我写书赚3 9九0八这种丢脸的事我都干过哈，然后呢，<笑>我去当扫厕所的人我也做过，所以勇敢的去踏出去做尝试，你的边界其实是一件。蛮好玩的事哎、欸，嗯，如果你撑过去的话，蛮好玩。好是我其实也在想啊
0: ，大部分我们在讲退休的这个准备，其实很多人真的都像老师说的，是很茫然的。然后甚至像我自己啊，爸爸妈妈也差不多到了会要讨论退休的年纪，然后他们也在，可能也算是苦恼吧。就是会觉得说啊，不知道要怎么计划存的那些劳健保啊，到底够还不够？就是这类型的东西，我觉得很多人是没有这种概念，是要怎么开始的。所以我也想要请老师分享一下，因为你在书里面其实不止讲你的故事，你也有讲到很多方法跟技术。就请老师跟我们分享一些你觉得比较重要的概念
1: 。我刚刚讲的这个说，呃，是如何拓展我自己的多元收入哈？哦、对。但是为什么我会出这本《上班族提早退休金钱课》？哈，我今天讲白了，我就是一个修完这门课的人，嗯，<好>
0: 嗯所以
1: 我有考古题，而且有考古题的答案，
0: 是
1: ，意思是说我真正经历了退休或者中断工作要转换工作的茫然感，跟这也很像，好是，所以当时我做了很多财务上的重新整理。嗯哼，嗯哼，因为我当时被迫退休，我得盘点我手上多少钱，对，然后还有多少钱，它放在什么东西上面，我可以每个月领出来，我花不完，嗯、我可以有安全，我可以养家。嗯、<哼>所以其实当时我做了一番研究，嗯哼，得到了一串答案。那在这本书里，跟今天，我其实可以简单的告诉你。其实你要安全的退休，就不管你在几岁退休哈，你可以记住退休公式就是25倍的年支出你要存到，然后把你这笔支出放在5趴的每年增长5趴的一个工具上面，这样子每一年呢、啊，你领其中的四提领四趴出来花，这样子你钱怎么花都花不完。嗯哼，这是一个简单的二十五五四退休法则。嗯哼，好，那二十五倍的年支出听起来很多、哦。肉眼，你想想看，如果一个人，对、啊，因为台湾现在物价通膨很严重，超严重的。嗯，<笑>我们随便一个人四万块吃吃饭、租房子、哦，哈，嗯。所以，如果一个月花四万的人，一年就要花五十万，对不对？对。那我们说，他要存到五十的二十五倍。一千多，存、欸、起来很多哎，一千两百五十万哎，对，你光看到那个数字，你就觉得很想死，好不好？<笑>对，怎么存得到？你,<笑>你连一百二十五万都没有，拿来一千两百五十万，嗯，所以这本书为什么有价值？就是因为当时我们有把一个东西重新瞄准过一次，把把心重画一遍。嗯、我发现不用存到一千两百五，存到五百就够了，就是说。因为你是上班族，对不对？那你如果乖乖工作，在台湾是有劳保的。嗯哼。那我们都会缴劳保，甚至有些人还会自提六趴劳退。嗯哼。然后，其实这笔钱大家都忘了算，在六十五岁的时候，他可以领的，月领，嗯<哼>，嗯，而且领到死为止，哈。嗯哼。所以，当你真的无法工作的时候，其实你应该要把这笔你会确定领到的钱算进来，扣掉。才是你真正要存的钱，所以啊，肉爷我们刚刚讲，如果一个月花四万的人，可是他一个月赚五万，而且他不但赚五万，他还辛劳工作三十年都没有停止缴劳保哦。嗯，你知道肉爷这个人他在六十五岁的时候他月领多少吗？书中就教你用那个慢慢的推算出来是可以月领两万一。嗯嗯嗯，月入四万的人，其实他扣掉两万，政府会给他，所以他只要存，剩下来那个缺口其实是两万。哇，那负担就少很多，少很多哈。嗯<哼>然后乘以二十五倍，我那时候有简单算过，月花四万的人，大概只要存到五百万的本金就可以了。嗯哼。好，五百万听起来还是很可怕，可是我们要把它具体。你如果三十五岁或四十五岁。你还有工作时间是十五年，所以你就要除以十五年，或除以十年，嗯、然后再除以每十二个月，每一年再除以十二个月，就一个月一个月慢慢的，嗯、这本书就会一步一步一步带你把那个每个月到底是多少算出来。嗯哼，那这个东西就很，就叫画靶心，你知道吗？我都说你就不会害怕了，因为你像看完书，你会有个很确定的数字。比如说，可能是每个月要存到2万或1万二、嗯。嗯哼，好，那你确定数字之后，这本书还教你哦，因为你会陷入下一个焦虑，就是、嗯、老师，我真的没有办法2万，我真的没有办法1万二。好，这本书下一步就会告诉你，对你现在没有，不代表你真的没有，你可能有你忽略掉的资源，你没有找。嗯，比如说，你可能保单买的太多，买到重复的，书里会教你把它砍，如何重新规划。嗯哼，然后如果说你的教育费太高，你也可以减低，或者你的房子买的太大，租金太高，你可以从你的房子或者你闲置的土地把钱借出来，所以他会教你从哪里把钱找出来。找出来之后，你就有安全感说，说哦，原来我有这个资源，我都不知道。嗯，像我有个朋友，他就发现说，哦，原来他有一张储蓄型保单买的太贵了，一年要缴三十万，嗯、可是他一年赚七十万，也就是说，啊、好多他所有的钱都被那个卡住了，将近一半呢、欸。对然后那个储蓄型保单又刚好利率只有两趴。二点所以其实它是效率很低，所以他就知道说，哦，其实我也许要减额缴清这张保单，让我的现金变多。好、哦，所以你看下一步算出数字之后，这本书就会教你盘点，你可以把这个钱赚出来的能力是在哪里，然后最后啊，再告诉你这多出来两万跟一万二。要放在哪个五趴以上的工具上？对，这个也很重要，也不能放错。我现在跟大家公布答案了、啊，嗯、其实就是房子跟股票。以台湾来算，如果在非常好的房子，就是人口流入哦，嗯、<哼>而且房子是学区房哦，嗯、<哼>好学校旁边哦，那种不会叠价的极好区位的房子，大概年复合投报是五趴，嗯，台湾的股票大概是九趴，嗯。然后美国的股票大盘 SPY 这些大概是十趴，嗯哼。那 QQQ 就是美国的科技，嗯哼，最有名的 ETF 是13趴，嗯。所以股票更高一点，但波动高一点。但是房子如果选对也有5趴，嗯。所以你看，接下来我就会教你房子怎么选，股票怎么挑，这样一整套下来。这本书不但让你画把心，确定是你要存多少，而且告诉你什么方法才是对的，然后要丢到什么东西上面。哎，你知道上班族最大的焦虑，他中段收入最大的焦虑，或者他现在在存钱最大焦虑是什么吗？台湾股市正在跌，所以这几年大家的怀疑就是：第一，我每个月三千真的就够吗？嗯，他会怕不够。第二个是。我真的这样存股票对吗？因为他，嗯、你知道，他过去两年白干了。很多人这两年其实很挫折。对，所以这本书会告诉你什么是对不对，哪个是对的，然后多少是够的，这是不是很重要？对啊，所以你知道这一切之后，你要把心安下来。安下来之后，他还会从内在告诉你如何检查你的金钱信念。嗯哼，嗯，就是。有一些人可能他对投资把钱放在股票上，其实很害怕哦。那这可能是他的家庭家规造成的，家里的爸爸妈妈告诉过他，或他以前经历过，所以这本书也帮你准备了检查金钱信念这一段。所以我跟你讲，这一本《上班族提早退休金钱课》是从里顾到外。我其实那时候刚写出来的时候。呃，这个出版社是我30年的老朋友。我写书太累了，其实我没有要出书的。嗯、<笑>我真的是挺我这个老朋友，因为认识30年，我就跟他讲说：“嗯、你出来创业，我帮你。哦”哈，嗯。他最打动我的就是跟我讲一句话，就是做对别人有用，真的能有用，而且有启发的书。这本书出版之后，其实，嗯，到目前为止，嗯、风评很好。呃，很多人跟我说，他的家庭重新去整理了他的财务报表，诶、欸，他这时候才搞清楚原来他有多少钱。嗯
0: ，我也是决定要这么做。昨天赶快把就是书本看完，然后我今天就跟我先生说，诶、欸，我们
1: 等一下我们有,有要不要来做一下这个资产负债表呢？而且我甚至还知道，你们在做资产负债表算身家的时候，你们会卡在哪里？嗯，比如说，很多人会卡在保单，嗯，保单价值准备金那个地方也要算作是你的钱，因为它其实是你可以领出来的，你可以借出来。嗯，这个真的的确不知道，你不知道，所以那个东西是一个很真实。我当年自己怎么做，然后我就教给你您怎么做。所以我说我有考古题嘛，是，因为我<是>我修过这门课嘛，真的。然后我还会告诉你说。如何克服那个内心里面的困难？嗯，你看哦，我我用我真实的人生经历，你听到我刚刚那个故事了吧？是，我真实的去创了一间公司，而且我也实践了多元收入哦。肉宇，我现在有五种收入哎，嗯，我现在有一间公司，这间公司有做起来哦，我现在有三十个员工。你说那个清洁公司？对，我现在有三十个员工。<笑>恭喜<笑>恭喜！恭喜<笑>我有一间公司的收入，我还有九本书的版税，嗯哼、mm ， hmm. 虽然都很少， mm hmm. 然后我还有线上课的收入，同时我还有房租，而且我有鼓利，嗯哼、mm ， hmm. 你看，我是真正实践我当年火在那个震惊之后的多元收入这个概念，我实践的安全，我实践的被动，最重要的是。我有一个勇气去做我没有做过的事，嗯，我们常常会不敢放弃身份。你可能有你以前没有设想过的事情，可是你不知道原来你可以把它发展成一个斜杠的收入，然后开启新的人生，然后累积新经验。所以你知道前几天有一个四十几岁的爸爸来找我，他们是在南投开理发厅。一年的花费大概要一百出头万，嗯、<哼>可是他们的理法厅一年大概只能盈利八十万，嗯、<哼>所以其实他这个爸爸他知道他老婆有存一百多万，嗯、<哼>他们已经在挖那个钱了，嗯、<哼>所以他其实有焦虑，嗯、<哼>那他来找我的时候，我就用了书上的方法教他盘点一次，然后我给他两个建议，妈妈中风，所以他老婆只能在家做手工代工。
0: 嗯<哼>，所以
1: 我建议他是你要善用劳保，我建议他把自己的劳保拉高，然后把他老婆，他老婆不是做手工吗？在台湾可以加工会，然后加入工会之后一样可以累积年资，这样子他们到老的时候， 6 5的时候就可以领大概三万块，我还帮他算出来。嗯，这本书里也有一个教你算的公式。嗯哼，你会按着那个表，你就会知道哦，我六十五 K 理多少？嗯哼。那我教他逐步拉高之后，我还跟他讲，你那个理法厅早上九点开到下午五六点，你就关门了。所以你知道，其实你有一段时间是没事的。它有两段哦，一个是早上五点到七点，他可以去卖早餐、嗯、<哼>或做早餐店。嗯哼，还有一个是。九点到十二点，嗯、其实那个时间有很多工作是非常需要人的，嗯、而且收入时薪很高。所以你看，我用生生命写这本书，告诉你我经历了什么，让我也鼓励你，不要害怕失去工作，不要害怕改变，或者。保持弹性去迎接任何，我们就蹲下来去迎接任何挑战。美国现在是不是也有裁源潮？所以越在这个时候，你就越要思考，我们要如何修会这一门提早退休的进阶课？是，如果你已经做好准备，你知道目标在哪里，你知道你手上有多少，你就不会慌，然后你就不会焦虑。嗯、你只要不会慌，不会焦虑。你就会在内在涌起勇气，去尝试做你没有做过的事，从中要建立新的人生，跟拓展新的能力，嗯、然后你就变得更强壮。嗯，所以这就是这本书想带给每一个现在在现场听到或未来会听到的人的勇气。对，其实我觉得这
0: 个真的是一门我蛮需要修的课，蛮血淋淋的例子，在我身上是。我我不晓得为什么，我去年很焦虑钱。我觉得可能是课程上面，尤其是我做这个个人品牌的产业，加入的人越来越多，竞争越来越激烈。直到最近嘛，现在我们 2023， 我们就是要报过去2022一整年的税的时候，我整个仔细算了，我才发现其实我2022赚的是净利是比2021还多的。可是我就不知道为什么那个一整年。我觉得你内心就是你在担心的东西，有的时候是那种莫须有。就是你看，我明明哦，明明赚的是比较多，可是那种很焦虑的感觉却很真实
1: 。你尽量要做被动，真的没有办法，越被动越安全，真的钱会不断滚进来。股票是比较难，嗯，为什么难？因为股票你要做到被动，它大概需要五到七年。你只有经过这个循环五到七年之后，你才会发现，哎，怎么跌大概都跌不到你的成本，嗯，所以它需要一个很长的时间，它也很需要技巧，是,是可是如果它成功的时候，嗯、你真的就会有安心的感受了，这算是我给你的一个祝福。要被动，不是时间决定的，嗯，包含你投入的金额。是，所以如果你想要越来越安全，我刚刚算给你看喽、哦。嗯，你要把更多的钱放在股市哦。是，嗯，然后尽量创造被动的 business， 这样子你会越来越安稳。<好>嗯。好，我就
0: 来朝这个目标迈进。我觉得每一次跟老师聊天，或者是看你的书，都会很有一种冲动。你知道，就像是那种看那种什么健身的影片啊，或
1: 者看到有人身材很好，<笑>你就会觉得好。我下个礼拜呢，要来安排我的菜单，然<笑>后要来运动。所以我是这里的六块腹肌吗？<笑>
0: 对，没有错。我相信今天听众一定也是听了津津有味，尤其老师的故事真的是，嗯。虽然说蛮曲折，也没有戏剧性的，所以非常的精彩。那如果说呢，听众对于老师今天分享的书《上班族提早退休的金钱课》感兴趣的话呢，我相信在各大的书店啊，或者是网络的商店都找得到。<对>那最后呢，老师，我们一样要来问你同一个问题。这个问题我在二零二零年也问过你啊。我我们也可以核对一下，就是有没有改变呢？你现在认为的理想生活，啊、你觉得是什么
1: ？不恐惧失去一种身份，嗯，不恐惧失去一段关系，这个很困难的、啊。<笑>不恐惧失去你的肉体，也就是不畏惧死亡。嗯、对我这个年纪来讲，我觉得现在我的心境是这样：如果你不畏惧。那是真正的自由，连死亡不害怕的话，你也自由了。我觉得我的人生就到了一个新的层次跟成熟、嗯
0: 。这个的确是我们人生啊，我觉得我现在可能还没有到那个阶段，但是一种超哲学，需要一些修炼啊。今天呢，真的是非常感谢老师的时间。那同样的，也是跟听众再说一次，就是我们这本书呢，目前已经上市了，所以呢，在各大的书店都可以找到。也请听众多多支持《上班族提早退休的金钱课》。今天跟你聊得非常的开心，很开
1: 心，真的有好精彩、哦，跟上次一样好、哦，好嗨
0: <笑>我们要多多保持联系，到时候回台湾再见。重点整理一。十方建议，想要提早退休呢，一定要建立这三个重要的观念。第一个呢是关于房子，如果想要致富呢，在台湾最好不要买自住房，可以去锁定中古屋买出租房，翻修之后当房东，自己呢则继续租房子住。虽然许多人呢都保持着想要拥有自己房子的梦想，但是十方发现，这样买出租房当房东的方式才符合他为自己创。造。造被动收入的原则。那第二个呢，则是关于收入，收入千万不能只有一种来源，可以考虑出书、去演讲、打工兼差，或者呢，也可以来参加我们的课程，学习怎么打造个人品牌，创造多元的收入组合。那第三个呢，则是关于金钱的定义。对于有钱，我们总是会看这个人的身家、这个人的资产、这个人的外形或者是生活水平。那对十方来说呢，他对于有钱的金钱指标，是指这个人有多少的被动收入。如果这个人他每个月赚到的薪水是非常高的，那大部分的人都会觉得哇，他其实很有钱，高薪足。但是呢，如果这样的薪水全是主动收入，就不符合十方老师对于有钱的定义。老师提到呢，生活中有很多的意外，例如说你的另外一半哪天突然不能工作，你家的长辈突然生病，这一刻呢，你就会发现，一个月的薪水再怎么高，如果都是主动型收入，主动型的薪水还是会难以度过难关，甚至得面对无止境的焦虑。二聊到提早退休的契机，石方老师笑着说：“就是因为另外一半突然糖尿病还有忧郁症，不能呢再像以前一样这么拼命的工作，因此呢算是被迫面对必须要提早退休的这个课题。这是一个很血淋淋的例子，而且发生的频率呢可能也比你想象中的还高。有时候就是莫名其妙，你就突然不能再像以前一样工作，没有办法再像以前一样每一个月。”月领固定的薪水，有时候可能是出了意外，例如生病；有时候呢，则是市场大环境的变动，例如说被裁员、被淘汰。因此，任何时候为退休做规划都不嫌早。例如呢，可以开始盘点手上有多少钱，哪些钱被卡在什么地方，理清自己家中的资产负债表，算出流动负债、流动资产。那最重要的是呢，多多注意保单，不仅呢，对于退休规。规划有帮助，还可以呢，有意想不到的发现。三，关于退休，有没有什么方法或者是公式，能够让我们有办法不要再担心钱呢？石芳老师说，其实是有的，要掌握的就是二五五四。原则意思就是说呢，你要先去算一下你每一个月的开销，然后呢，把这个开销乘以十二，那就是你一年的年开销，再把这个年开销乘以二十五，这个数字算出来，嗯，大概几千万吧。那这个呢，就是你要存到的数字。如果呢，你从现在开始每年每月慢慢存，当你存到了这笔钱，然后呢，把这笔钱。放到一个每年可以增长百分之五的投资型工具上，接下来呢，每年再提领出其中的百分之四出来花，就能够确保你怎么花。都花不完，那老师呢也很贴心地提醒说，看到这个几千万的数字，千万不要吓傻，别忘了你可能还有劳保，这其实呢也是可以算在这个存钱的目标数字中。只要呢你现在有在存，然后未来是可以提领出来的，那就都可以算进去，这样呢就可以减轻心理的负担，存钱也可以更加有目标。非常感谢你今天的收听，今天的内容是不是真的超精彩的呢？我其实一直都很喜欢跟十方老师聊天，一来呢是能够听到很多有趣的故事，二来就是又能够学习到很干货的知识。其中，我觉得老师最前面提到的三个概念，真的是需要花一点时间去调整、扭转跟建立的。但如果说我们可以从现在慢慢的朝这个方向努力。其实我真的相信，十年甚至五年之后，你是可以看到很不一样的改变。老师也提到，想斜杠呢，是真的需要勇气。但是如果能勇敢地踏出去，试探自己的边界，其实也是一件很好玩的事情。所以这边呢，就祝福你，我们一起朝这个方向努力，一起提早退休吧。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众呢是 Walkman， 他在两年前留说负债人九十七集受用无穷，刚好遇到家人的债务问题，感谢十方老师的解说，让自己有更多方向的思考。非常感谢 Walkman 的留言，我今天选到了这个留言呢，刚好就是为十方老师上一次来我们节目的第九十七集的评论那一集，我真的也觉得非常的精彩。所以如果说呢，你跟家人之间有财务界限上面的别扭的问题啊，我非常非常推荐你去听那一集。那假设你听完这一集的节目呢，觉得很棒的话，真的蛮棒的吧？<笑>我也希望呢。你可以帮我到 Apple Podcast 上面打新评分，还有留言。我希望呢，你可以为我留下五颗星的评价，在留言的时候稍微提及一下你现在正在收听的是哪一集，这样呢，我才会知道你比较喜欢哪一类型的主题。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活号”，就可以找到我们，并且加入这个社团。假设呢，你还有其他问题或者是其他的想法，也欢迎你呢回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o， 你可以截图这集的节目分享到你的 IG Story 上面，然后 tag 我，并且告诉我你听完这一集之后有什么样的想法。我们下次见喽。